0: Que Deus abençoe obrigado, obrigado, pastor Michel Chamar o Michel de pastor Michel é uma maravilha, hein? É Eixa vida, viu? Uma alegria, alegria estar aqui, meus queridos irmãos e irmãs Se o tempo der, no final a gente mostra Algumas das casas que essa igreja é, tem é, recuperado na Síria A igreja PIB é uma das maiores contribuintes para recuperação de casas de restauração de casas de cristãos que tiveram as casas destruídas na Síria até agora foram 200 daqui a uns dias chegam mais 54 casas agora dia 18 de abril cada uma experiência maravilhosa que você vai e encontra aquele povo sofrido você vai para consolar e é consolado é um milagre da fé não é fácil como é que alguém pode sobreviver uma tortura? Porque a guerra é uma tortura. E você vai com palavras de consolo e descobre que é eles que têm palavras para vocês. Ah, é, o, é, o, é o milagre da fé. É o milagre da nossa fé. Deus é o consolador de fato. Mas hoje, agora à noite, eu quero tratar com, você sobre, com vocês sobre um texto que eu considero muitíssimamente importante... É João capítulo 21 é, Ia começar do verso 9 Mas vamos começar do verso 15 Que diz assim Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João Você me ama mais do que estes? Disse ele Sim senhor Tu sabes que eu te amo Disse Jesus Cuida dos meus cordeiros Novamente Jesus disse Simão filho de João você me ama? ele respondeu, sim senhor tu sabes que eu te amo disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas e pela terceira vez ele lhe disse Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez você me ama? e lhe disse, senhor tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus e então lhe disse, siga-me. Amém? Meus irmãos e irmãs, nós vivemos em um período de grande tensão. Há poucos minutos atrás eu estava falando com meus amigos na Itália. Nós estamos para ter uma reunião daqui a duas semanas na Itália, já investimos muito, a gente que vem de 50 países, o Michel está indo lá, o Pascoal era para ir, mas ele está lá nos Estados Unidos, não vai poder ir. Reunião importantíssima do Global Kingdom, onde estamos tratando sobre a revitalização de um milhão de igrejas. De repente o coronavírus arrebenta lá na Itália 150 casos no norte 150 casos no norte da Itália e gera uma tensão terrível a vida é, a vida é tão cheia de sobressaltos não é verdade uma tensão atrás da outra há hoje 37 países lutando entre si no mundo há uma uma, uma tensão grande brotando na, na na entre a Turquia e a Rússia em relação à Síria a, a, a gente vai lá no, no, na Ucrânia e, e chega até perto de, 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 da zona de guerra, na, perto da fronteira com a, com a Rússia e vê a tensão, as famílias tensas, ah, nós vivemos um mundo muito complicado, nós vivemos um mundo aí onde a, a, a nova tecnologia... Deixa os mais idosos em tensão o tempo todo Você passou dos 50 e você perdeu um emprego hoje Você está liquidado na maioria das vezes E, e não sobra muita coisa para você Porque a gente simplesmente não acompanha Na rapidez que deveria o desenvolvimento tecnológico Isso tem gerado muita tensão em muita gente Eu moro nos Estados Unidos Uma das maiores causas de suicídio nos Estados Unidos hoje É exatamente a, entre pessoas acima de 50 anos que perdem emprego não estão qualificados para mais nada e, e acham que a vida acabou nós vivemos em um mundo de tensões e aí nós temos as tensões dentro da gente os votos que a gente faz e não cumpre os pecados que a gente comete aquilo que a nossa consciência que deveria estar submissa à palavra de Deus é, é, reconhece que traímos a confiança de nós mesmos em nós mesmos do Espírito Santo e do Pai vivemos em situações muito tensas essas tensões do nosso dia provocam fraturas imensas nas áreas que a psicologia atual chama de, de áreas de equilíbrio humano aquelas que dão estabilidade a gente são pelo menos cinco a área pessoal, a área familiar a área relacional a área profissional e a área de propósitos, proposicional a gente fica tudo desajustado, você igual a mim isso acontece comigo e acontece com com, com todo ser humano que tem um pouquinho de, 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 de discernimento, é uma situação tremenda, o texto desta noite nos mostra uma pessoa vivendo essas crises, na verdade nos mostra sete pessoas, eram sete futuros apóstolos, que depois de, de um deles ter traído Jesus, voltam sua velha vida ali o destaque é Pedro, mas os filhos de Natanael estão lá aquele, sete dos onze apóstolos, que um havia se suicidado, estão ali na Galileia numa hermenêutica, que eu chamo de hermenêutica ao reverso, ao contrário encontra ali esse texto, um eco histórico do que acontece nos dias de hoje das tensões que solapam a vida de cada um de nós, não é à toa que eu, o, o, a coisa que mais se vende no mundo ocidental hoje é a melatonina a gente não consegue mais dormir direito, sai do balanço eu tomo melatonina, vocês tomam também ou não? é uma maravilha é uma coisa fenomenal é, é bateu e caiu é, uma, é, 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 é próprio da nossa época, e ali nós encontramos Pedro, com esse, esse bloco de de, de valores e de situações que poderiam trazê-lo harmonia na vida, estraçalhados eu às vezes fico pensando, Pedro isso aqui foi um texto após a traição após a negação e, e eu fico pensando em Pedro Pedro acusando-se amargamente porque Jesus havia dito, olha antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e ele corajosamente e ousadamente falou, jamais jamais, não eu e só para cair na, 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 na tentação da negação e volta para Galiléia Pedro não podia escutar um galo cantar ele, todo mundo, no, no, ele fica, Eu imagino Pedro tremendo, tremendo ah, Vem de novo, é, é o mestre, é o mestre Acusando-se amargamente, profissionalmente Pensa comigo, o mar da Galiléia tem 22 quilômetros de cumprimento no máximo 12 de largura só tem 50 metros de profundidade Pedro viveu a vida inteira pescando ali pescador bom sabe onde acha o peixe e agora Pedro está ali com os seus amigos pescando a noite inteira profissionalmente um fracasso não havia pescado nada olha, olha, olha a desestabilização na vida de Pedro e eu fico pensando na mulher de Pedro quando ele volta para casa ela falou, mas nem peixe você traz mais? Que marido fracassado, volta de mão abanando. Vai para Cafarnaum uma vez mais, infeliz. Vê se você traz alguma coisa para a gente comer. Isso é um fracasso. A família, intenção tremenda. Relacionalmente, Pedro havia traído o seu melhor amigo, seu melhor amigo Jesus. Que, que situação de tensão na vida de Pedro E em termos de propósito na vida ele, Eu imagino Pedro perguntando E agora, o que será de mim? Qual será o meu futuro? Quem poderá me socorrer? Não era o Chaves, né? Quem poderá me socorrer? Ele, Pedro fazendo essas perguntas que a gente faz na vida Quando a situação da vida nos solapa muitas vezes Falando de Pedro que disse em Mateus 26, a 30, versículo 35, Jesus, eu jamais te abandonarei, só para arrancar a orelha de, 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 do, do, do soldado, de, do, do sumo sacerdote, o soldado Malco, logo a seguir, achando que demonstraria para Jesus que era esse tipo de lealdade que Jesus queria, em João capítulo 18, logo em seguida, toda essa demonstração exterior de, de tentativa de afirmação da, do seu compromisso, Pedro nega a Jesus o que Pedro e eu e você precisamos aprender Pedro em particular, mas cada um de nós é que na vida, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa o tempo todo que Deus tome a iniciativa de nos oferecer uma mesa da reconciliação porque nós nos desestabilizamos muito fácil, a vida é dura e nós somos duros nós precisamos de uma mesa de reencontro que seja preparada para a gente, para a gente voltar ao balanço, para a gente voltar ao balanço, só na mesa da reconciliação, onde Jesus Cristo é o próprio pão da vida, o alimento presente, pode haver reconciliação para a gente quando a gente está desestabilizado, e só ali poderia haver para Pedro e para os seus companheiros. Pedro, nesse texto aqui, havia desistido de tudo, estava nu, dentro do mar, a noite inteira pescando, o que Pedro não imaginava, jamais, é que ele podia ter desistido de tudo e de Cristo, mas Cristo nunca haveria de desistir de Pedro isso é uma, é, uma, é uma realidade maravilhosa, Jesus nunca, des, é, é, nunca give up, nunca desiste de cada um de nós, Cristo toma a iniciativa nesse texto, ele prepara a mesa, ele prepara a comida, ele se assenta na mesa e espera a chegada de Pedro, quando Pedro e os outros chegam nesse texto, Jesus já está lá com a mesinha pronta, a mesa da reconciliação, isso tudo, essa experiência aconteceu na Galiléia dos gentios era tão estranha a Jerusalém que o judeu de Jerusalém que só pensava na, no rigor da lei olhava para o judeu de Galiléia e dizia, nem, nem judeu é, esse é Galiléia dos gentios desprezado ali está Pedro de volta e ali na Galiléia Pedro aprendeu a verdade que Deus é o Deus da reconciliação Pedro aprendeu a verdade que Deus é o Deus da segunda chance ah, eu vou a Israel uma vez por ano e lá em e eu sempre quero ir ali onde, onde, na beirinha da praia na Galiléia, onde Pedro e Jesus se encontraram mais uma vez, sabe por quê? porque eu me vejo tanto como Pedro ali eu sou um Pedro, eu traio Jesus com os meus pecados, eu vivo a vida desestabilizada muitas vezes, como todos nós aqui, eu preciso que Cristo prepare sempre a mesa da reconciliação para botar minha vida em ordem uma vez mais, ali na Galileia, Pedro aprendeu pela segunda vez e teria que aprender pela milésima vez, que Deus é o Deus da segunda chance o que, é que vocês acham disso? Deus é o Deus da segunda chance para você e para mim nesta noite, esse é o nosso Deus, eu refiro-me a Jesus de Nazaré, aquele que de si mesmo é dito que ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim, o lírio dos vales, a estrela da manhã o desejado das nações o Deus filho, o maravilhoso o conselheiro, Deus forte o homem de dores, o pai da eternidade o, o príncipe da paz, a luz verdadeira, o pão da vida, a água que tira a nossa sede, o cordeiro sofredor o leão da tribo de Judá o vencedor, o pastor das ovelhas, o eterno eu sou a luz do mundo, o seu salvador e o meu salvador, esse é Jesus, esse é aquele que nos restaura sempre agora o que Pedro precisava aprender e que eu preciso aprender nos momentos de instabilidade nas nossas vidas é que quando a gente se senta na mesa da reconciliação com Jesus a gente precisa entender que há uma necessidade de uma resposta de cada um de nós Ao ato da iniciativa de Jesus de nos perdoar e nos abençoar com a possibilidade de um recomeço Como é que a gente afirma tal coisa? É pelas perguntas que Jesus faz a Pedro nesse texto Observe bem Pedro precisava, e eu preciso, aprender como deve ser a nossa resposta. Quando a vida nos solapa, quando nós mesmos solapamos a nós mesmos, quando a vida está complicada e Jesus nos oferece a chance da reconciliação, do recomeço, nós precisamos aprender uma verdade maravilhosa. Primeiro, a pergunta de Jesus a Pedro. Pedro, tu me amas? Indica que na perspectiva de Deus... Para a gente viver uma vida equilibrada, para a gente viver uma vida saudável, para a gente viver uma vida ah, emocionalmente, espiritualmente sadia, a paixão tem que vir antes de qualquer outra coisa. Jesus não perguntou a Pedro se ele estava pronto para trabalhar para ele. Jesus fez a pergunta mais importante possível naquela situação. Pedro, eu só quero saber se você me ama, Pedro porque a paixão vem antes de produção vem antes de qualquer coisa a gente amar a Jesus mesmo tudo começa por aí tudo muda a paixão, lembra quando Jesus estava vindo no o caminho de Emmaus e após a ressurreição e Jesus encontra e começa a conversar com os discípulos e aí ele, ele em determinado momento ele pede licença e sai e os discípulos dizem não lembra você, um fala para o outro como aquecia-se o nosso coração quando ele falava a paixão tem essa capacidade de aquecer o nosso coração eu lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa eu sou casado há 40 anos eu viajava muito, parece que é parte da, da minha natureza é, nós tínhamos um time de basquete no Palavra da Vida eu jogava basquete naquela época e a gente saía jogando nas cidades e tinha muito ministério de final de semana e coisa assim e eu escrevia poesias para ela ela guarda até hoje sabe aquelas poesias que se eu lê hoje eu dou risada porque parece tão feia como é que eu posso ter escrito uma coisa tão feia mas tem sentimento era a expressão da minha minha paixão por ela. Eu amo minha esposa profundamente. São 40 anos casados. É, nove netos, três filhos. Imagina, a mulher amélia, mulher de verdade, viu? Ela é uma, é uma beleza. Mas eu escrevi aqueles, aqueles textos e, quando a gente fez 25 anos de casada, ela me fez uma surpresa. Ela abriu a caixa onde ela guardava as minhas poesias de amor, de distância, por 25 anos e aí eu fiquei pensando por que eu escrevia aquelas poesias para ela? porque eu não aguentava a distância a coisa que eu mais queria era chegar com as poesias e entregar para ela porque o que eu queria mesmo era estar face a face com ela porque quando a gente ama o que a gente quer é estar junto da outra pessoa há na fé cristã um perigo muito grande preste atenção, isso é muito importante o perigo da gente ver Jesus como nosso companheiro e não como nosso amigo a gente fala muito da palavra de Cristo, do povo de Cristo, da igreja de Cristo, da obra de Cristo, do serviço de Cristo, tudo isso é necessário, mas isso, a gente fala que a gente é cooperador com Ele, mas apesar de que é indispensável na caminhada cristã, a coisa mais importante da vida cristã não é ser cooperador de Cristo, é ser amigo de Jesus, a coisa mais importante não é o ombro a ombro, é o face a face, é o face a face com Jesus. Temos que tomar um cuidado de não sermos apenas cooperadores com Cristo. Ele quer paixão na nossa vida. Ele quer que a gente esteja juntos. Há um, um homem que escreveu um tratado chamado Paixão Apostólica. E, e ele fala que se a gente... Ele pergunta, será que você tem o desejo de ver Cristo amado e entronizado entre as nações, ao ponto de que você está pronto até mesmo a morrer, por ele? Para que isso venha a acontecer? Se essa chama não inflama o seu coração, você precisa da paixão apostólica. O amor por Jesus acima de todas as coisas. Como é fácil a gente se envolver com os utensílios do templo e não com o Senhor do templo? Está entendendo o que estou querendo dizer? Como é fácil as cortinas falarem mais alto do que a presença de Deus? Como é fácil os detalhes tomarem o lugar da centralidade de Cristo? A gente, segundo Jesus, perguntou na pergunta que Ele fez para Pedro, a gente alcança uma vida equilibrada espiritual? A gente, mesmo que esteja no bagaço, cometeu uma negação de Cristo, um pecado que a gente e se envergonha dele? Jesus, Ele está disposto a nos dar a chance do recomeço, mas tudo começa pela resposta da pergunta, é Jesus o seu amigo? você ama Jesus? antigamente a gente cantava um canto que eu dizia ah, eu amo a Cristo ah, eu amo a Cristo lembra desse, Michel? ah, eu amo a Cristo porque tudo começa por aí quando a gente ama, a gente quer o bem do outro quando a gente ama, a gente quer estar com o outro quando a gente ama, a companhia do outro faz toda a diferença para a gente Pergunta aos namorados apaixonados que eu vi aqui na entrada da igreja. É assim. Deixe-me perguntar para você, na dureza da sua vida, você ama Cristo? É Cristo o seu amigo? Maria, José, Antônio, Carlos, tu me amas? Que pergunta maravilhosa. Que coisa fenomenal. Agora, a gente pensa que a coisa termina por aí mas Jesus está querendo equilibrar a vida de Pedro uma vez mais e aí ele tem que dar a segunda lição porque Pedro era um homem ativo ele queria pegar na espada, queria produzir mas ele estava em frangalhos e aí Jesus diz assim Pedro, quando você era jovem você ia onde você queria você fazia o que você queria próprio da sua vitalidade mas vai chegar um momento Pedro, preste atenção que eles vão, levar, vão amarrar os seus pulsos e vão levar você aonde você não quer ir, falava Jesus a respeito da maneira como Pedro haveria de morrer, veja como isso é importante, porque na visão de Jesus, para a gente levar uma vida cristã vitoriosa, se o primeiro ingrediente é a paixão, o segundo é a devoção, uma pessoa devota é alguém que está pronta a dar sua própria vida por aquele a quem ela, a quem ela ama é, é aquela que diz, custe o que custar na vida ou da morte, eu caminho com o Senhor eu sou devota do Senhor eu caminho, se vão amarrar minhas mãos e os meus pés se vão me matar ou vão me deixar de ver, viver torna-se absolutamente irrelevante eu estava em, em, em Filadélfia, na, na, na Grécia na Turquia, um ano passado, e visitei lá Pérgamo, aquela região das sete igrejas do Apocalipse, Pérgamo em si, Filadélfia tem uma história lindíssima, que foi escrita, foi construída, 135 a.C. por Atalo II, que era o filho do fundador da cidade de Pérgamo, que tentou, o Império Romano nunca conquistou a cidade de Pérgamo, um verdadeiro Asterix. Nunca o Império Romano conseguiu controlá-la Porque ela é em cima de uma montanha Ele não descobriu o segredo de como entrava E o jeito que eles acharam que poderiam é, dominar Pérgamo Era subornando Atalos Que era o filho, o segundo filho do imperador Do fundador de Pérgamo Quando o irmão de Atalos, Eunúmus I, começou a reinar O Império Romano tentou comprar o, o atalos de todas as maneiras ele falou como é que eu posso trair o meu irmão não tem como e quando como eles não conseguiram trair e a notícia chegou ao ouvido do irmão o irmão mandou construir Filadelfos a cidade que quer dizer amor fraterno, amor de irmão olha que bonito, o amor de irmão vai até o fim, custa o que custar, o amor fraterno, o amor a Jesus, leva a gente, a, ganhando ou não favores do Império Romano, se torna relativo, o que importa é que ele esteja satisfeito com o procedimento do, do, do meu amor para com ele, a devoção, aí ali naquela cidade, pertinho daquelas, 80 quilômetros de lá, naquela região, houve um bispo chamado é, Policarpo, que foi batizado por o apóstolo João, no final do primeiro século, e se tornou bispo da cidade de Esmirna, 84 anos ele tinha, ali na região pertinho de Filadélfia, o, 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 houve a primeira, a segunda grande perseguição do Império Romano, e nesse caso foi contra bispos e presbíteros, ou pastores, e chegaram a, a Esmirna e falaram, vamos matar você, puseram ele em cima de um monte de madeira na praça pública, na agora, comercial de, da antiga cidade de Esmirna né? mas o, o, o centurião teve dó dele e falou assim, Policarpo, ancião e a multidão da cidade lá você é muito velho, basta você negar a Cristo diga que você ama César mais do que você ama Cristo e eu poupo sua vida e o velhinho, aos 84 anos com o restava de força na sua, nos seus pulmões e diafragma gritou por 84 anos, Jesus tem sido meu melhor amigo. Como eu vou trair aquele que me ama tanto? Eu sou cristão. E as chamas consumiram Policarpo num, num amor fraternal, que não mede consequências. A, 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 a sequência, a paixão e a devoção, é o PD paixão e devoção. Tomar a cruz só tem como consequência. Uh, só tem como, como sentido se for como uma consequência da nossa paixão por Cristo eu estava lá em Dubai e encontrei uma, com, alugando um hotel para uma conferência e comigo foi uma moça chamada Hannah, nos hotéis, o nome dela é muçulmano o marido dela, um curdo advogado, muito famoso lá Jesus apareceu para Hannah. ela se converteu ficou três dias sem falar para o marido que era crente que agora era uma crente, que ela é deserta uma pessoa, três dias depois o marido chega para ela e fala, a Hannah eu preciso falar com você, e ela pensou, ele notou, estou liquidada e aí ele falou, o que é que você quer? Ela falou, a Hannah, eu tenho que ser honesto com você, eu, você fique comigo se você quiser, o marido falou para ela, mas três dias atrás, Jesus apareceu para mim, eu agora sou um cristão, ela falou, e aconteceu a mesma coisa comigo, e aí a Hanna estava indo de hotel em hotel ali comigo em Dubai para encontrar um local que nos ajudasse a ter a conferência que íamos ter lá e eu falei para ela Hanna, você não tem medo de apresentar sua carteirinha que dá, diz lá, muçulmana porque não pode mudar e, e apresentar-se lá com a carteira com o um nome muçulmano uma carteira dizendo que você é muçulmana e apresentando-se como cristã você não tem medo, Hanna ela falou, vocês do ocidente vocês não entendem nada quando a gente conhece a Cristo mesmo quando a gente é descoberto pelo amor dele, quando a gente descobre como ele nos ama, viver ou morrer, vai perder o sentido pra gente, o viver é Cristo ela falou, a gente é como um passarinho que estava dentro de uma gaiola, quando a gaiola foi aberta, a gente estava preso lá a gente sai voando, sai voando a gente está livre, livre tudo mais se torna relativo devoção a Cristo devoção, os apóstolos inclusive esses sete que estavam lá todos eles morreram é, mortos por causa da devoção a Cristo Estevão foi morto por apedrejamento, o Tiago que estava lá foi decapitado o Felipe foi morto por apedrejamento na Frígia Hoje, Turquia, Tiago, filho de Alfeu, de acordo com os escritos antigos, foi martirizado aos 99 anos, apedrejado e golpeado na cabeça. Barnabé foi torturado, arrastado com a corda ao seu pescoço e queimado vivo. Marcos foi, teve a cabeça cortada lá no Egito no ano de, aos, set, aos 70 anos de idade, Simão Pedro do texto foi morto de cabeça para baixo, crucificado em Roma por Nero, Paulo foi decapitado em Roma também debaixo da perseguição de Nero, André foi morto crucificado numa cruz em forma de X, Tomé morreu na Índia, torrado na região de Xanai ainda tem um monumento à sua morte no ano 70 da era cristã, Simão Zelote foi crucificado, homens de qual o mundo não é digno, porque eles acharam e comprometeram e entenderam que amar a Cristo tem como consequência ser devoto de Jesus devoto, custe o que custar eu caminho com Jesus olhe Houve uma mulher, velhinha, senhora viúva, em Surrey, em, na Grande Londres, na Inglaterra, cem anos atrás ela tinha três filhos, o mais velho dele chamava-se John Williams, o do meio, eu não sei o nome, mas tinha 23 e anos, nem eu sei o nome do mais novo, que o que notabilizou-se foi o mais velho, mulher muito crente, o seu filho sentiu-se chamado para ser missionário nas ilhas Salomão Ocidental, hoje aquelas ilhas são 95% cristãs, e ele pediu a bênção da mãe, a mãe deu a bênção e ele foi, a igreja abençoou, treinou e ele foi, encontrou um chefe lá na, na, na ilha, na, o chefe da tribo, encontrou com ele na, ao descer do barquinho, história verdadeira, e teve uma conversa com ele e disse, jovem volta para a sua terra, se você cruzar essa linha, ele traçou uma linha na areia da praia, eu lhe mato, nós não queremos ouvir essa mensagem, pode ir embora vai livre mas se cruzar você perde a vida a linha é o seu limite e John Williams pensou como é que eu vou voltar atrás minha mãe me abençoou Jesus me chamou minha igreja me abençoou eu não vou voltar atrás e ele cruzou a linha e o chefe o matou a notícia retornou à Inglaterra centenas de jovens se ofereceram para vir no lugar dele quem foi escolhido? o irmão dele 23 anos a velhinha mãe dele, viúva, abençoou o filho, a igreja abençoou e enviou, e ele veio e encontrou o mesmo chefe, que traçou uma linha semelhante, similar, na areia da praia, e a conversa foi semelhante, e, e o, o segundo irmão de John Williams falou, não vou voltar atrás, Jesus morreu por esse povo, Jesus ama este povo, eu amo Jesus, eu, meu irmão deu a vida aqui, minha mãe me abençoou, me autorizou a vir. minha igreja me abençoou e enviou, eu não vou voltar atrás, e o irmão de John Williams cruzou a linha e o chefe o matou a notícia volta para a Inglaterra e entre os milhares que se oferecem para vir, quem foi o escolhido? o irmão mais novo, 21 anos a mãe o abençoa ele vem, a igreja abençoa e envia e ele encontra aquele mesmo chefe que traçou a linha no chão e diz, não cruze essa linha jovem vai embora, nós não queremos ouvir essa mensagem, se você cruzar, eu lhe mato vai embora, e o irmão mais novo de John Williams disse um metodista, ele falou, como é que eu não vou cruzar, é, meus dois irmãos morreram aqui, Jesus morreu por eles Jesus os ama, eu os amo, eu amo Jesus minha igreja mandou, minha mãe mandou me abençoou, eu não tenho espírito de covardia, eu vou cruzar cruzou a linha, e o chefe o matou, o pastor daquela mulher veio visitá-la e encontrou chorando e ao conversar com ela disse, minha irmã eu reconheço a sua dor, a senhora não tem marido, agora a senhora perdeu os três filhos, eu, eu, eu reconheço que é mais do que razão para a senhora estar chorando, e ela olha para o pastor fala, pastor o senhor não está entendendo, eu não choro pastor, porque eu perdi os meus filhos, porque eu não os perdi, eu os ganhei pastor, eles estão com Cristo, é claro que de vez em quando dá uma baixa aqui, eu choro porque eles não estão ao meu lado, mas eu não os perdi pastor, pastor você quer saber por que é que eu estou chorando? E nisso o pastor não sabia mais nem o que falar. Falou: Fala, minha irmã, por que, é que você está chorando? Ela falou: eu Estou chorando, porque eu não tenho um quarto filho para mandar. Porque a devoção a Cristo leva a gente a entregar tudo que tem, tudo que tem. E eu estava falando lá no Líbano, num almoço para 400 ex-guerrilheiros do Ísis, todos se converteram, e na Igreja Batista de Beirute e o culto das oito e meia da manhã é só para ex-guerrilheiro, eão é um, eles com as suas famílias, e aí eu contei essa história para eles, e aí eu os desafiei, eu disse a Síria só vai ser conquistada para Cristo, se vocês, alguns de vocês que já fizeram tanta coisa ruim, já mataram tanta gente, se vocês ousadamente, por causa do novo amor que vocês descobriram, que é o amor a Cristo, a paixão por Cristo, vocês decidirem voltar e cruzar a linha entre a vida e a morte, porque muito certamente, quase que com certeza, os outros que vão se vingar de você, vão matá-los, mas alguns de vocês vão sobreviver, e a Síria vai ser ganha por esse espírito apostólico, quem vai ser o primeiro? E aí ninguém, ali parei, fomos almoçar, no, no meio do almoço, uma mesa inteira se levanta, com oito deles e as esposas, e vem lá para mim e doutor Dantas. Eu falei, pois não. Aquilo que o senhor falou sobre devoção, não considerar a vida preciosa para si mesmo, contanto que complete a carreira por amor a Cristo. Nós conversamos na hora do almoço, nós queríamos a mesa lá toda, um barbudão assim que era o líder. Nós queremos dizer para o senhor, antes de ir embora, que a nossa mesa vai cruzar a linha vai cruzar ali eu falei, agora tenho esperança na Síria tenho esperança na Síria porque o segundo nível da transformação da nossa vida da restauração da nossa vida é o nível da devoção agora que eu sou de Cristo amo a Cristo eu digo, confesso que ele é meu amado então eu tenho que estar pronto a viver ou morrer por ele uma certa ocasião eu... Levei um grupo de adolescentes para uma favela chamada Galeguinho do Coque. Os pais quase me mataram. E era, o Coque era a região, da, ali, a coisa mais tranquila que tinha era a cocaína. E pra, tinha uma pontezinha para entrar nela de madeira, e eu, jovem, e cheio de adolescentes seminaristas. E lavamos lá vamos lá, e usamos uma coberta que tinha onde o dono da favela, o chefão da favela, vinha vender as drogas e pegar dinheiro, e estávamos lá, não é que chega o filho do dono da, da favela, armado, todo mundo armado, eu disse, estamos liquidados, coisa está feia, e ele ficou lá atrás, e eu, sabe qual era o tema do meu sermão? O inferno, e eu disse, olha, já que hoje é o último dia, eu vou botar para quebrar, mas olha, eu botei para quebrar ali, viu? E, e eu estava pregando, lagoqueado, com fogo em enxofre precipício, foi Lucas, né? Aqui negócio, os que estão de lá não vêm para cá e, 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 um abismo. Quando eu falei um abismo, o Marco, nome do filho do dono, sugestivamente era Marcos Coca. Ele, ele gritou de lá, para, 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 eu tenho que confessar que eu nunca passei tanto medo na minha vida. Eu gelei da ponta do dedão, do pé ao couro cabeludo Gelei, gelei, Se acabou comigo Ele estava com a equipe lá Eu falei, para, para Eu falei, o que é que houve? Ele falou, para o que você está falando Mas por quê? Porque eu estou me vendo caindo nesse abismo Tem jeito para eu sair desse abismo? Eu falei, agora é comigo E mandei, preguei, fez apelo O Marcos Coca veio à frente Marcos Coca se converteu no dia seguinte ele vem me visitar, aí fala, eu disse, pois não Marcos, ele falou, Marcos não, Marcos Coca, eu falei, mas você vai continuar sendo chamado de Marcos Coca? Ele falou, vou continuar como um testemunho, do que eu era e Jesus me libertou, eu falei, Marcos e aí, quando os amigos chegarem ao redor da tua casa e começarem aqueles assovios, assim que eles chamam droga lá, aquelas coisas todas o que é que você vai dizer Marcos? ele falou, será que você, não, você vai aguentar firme a tentação? ele falou, Elias nem que eu tenha que amarrar num poste eu não abro mais mão de Jesus eu sou um devoto dele nem que eu, olha, já faz 45 anos Marcos Coca ainda hoje é Marcos Coca e Marcos Coca ainda hoje é um diácono na igreja Batista Firme, nem que eu me amarre num poste eu não largo mais desse Jesus é devoção você quer a sua vida restaurada? você ama Cristo? você está pronto a, a tornar Jesus contente com você? isso vem através da sua devoção agora o texto não termina ali, vamos terminar com ele com a terceira parte depois de conversar sobre amor, paixão e sobre devoção Jesus diz, Pedro tu me amas? Pedro, Senhor tu sabes todas as coisas o que é que Jesus diz para Pedro? apacenta as minhas vou ver a ordem divina é paixão devoção e produção você tem que produzir alguma coisa tem que agir Jesus disse que a gente tem que produzir obras, frutos, e os frutos têm que permanecer. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim der fruto, Ele o limpa para mais produzir. Hoje pela manhã eu contei o caso da, da menina no galinheiro. Quantos estavam aqui pela manhã? Como a grandíssima maioria não estava, eu vou, vou repetir, tá bom? Estamos terminando. É, Lá no, 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 no na vale de Ibeca Eu fui lá fazer uma visita à igreja Batista da Videira Verdadeira Do pastor Jirado Vê se tem lógica O nome do pastor é Guerra Santa Pastor Girado. E eu fui lá visitar a igreja E o pastor, a igreja que tinha 300 crentes Quando a guerra começou Agora tem 5 mil E lá estava, ele me apresentou algumas famílias E me apresentou essa família em particular Que tem três meninas a menina de 17 anos Ela nunca vi ninguém tão entusiasmado por Cristo Na minha vida E ela falou eh, Elias, doutor Dantas, você quer conhecer meu campo missionário? Eu falei, quero Pensei que era uma coisa simples Ela me pôs num carro Me fez andar uns 5 quilômetros por aquela Vale de Beca O motorista, eu vim saber, na viagem Ela tinha levado a Cristo Quando chegou lá no, no, no lugar Era um, Feito com uma, um compensado um ex-galinheiro que o cara tinha, nem limpou, aquilo estava cheio de pulga. Ele transformou o galinheiro em 50 cubículos, com um banheiro para 50 famílias. E ganhava 300 dólares de cada família daquela. Imagina, por mês um ladrão, explorador. As famílias não tinham onde ir, ficavam lá. 50 famílias. Não pode trabalhar, não tem trabalho, não pode trabalhar, não pode ir para a escola, anos parados ali. E ela era de lá. Daquele, ela morava lá com sua família e ela chega, encosta o carro e desce já cantando a plenos pulmões um louvor a Jesus agora se um dia você for lá, você vai ver que está cercado por outros grupos ali tem muito muçulmano radical quando ela começou a cantar louvores a Jesus descendo do carro eu pensei que a minha vida ia acabar num instante porque o pessoal reage mas ela não quis nem saber, mandou ver e nisso abre a porta das casas lá dos cubículos, começa a sair criança a todo lado logo saem as mães logo saem os homens, os pais todos cantando a mesma música todos ex-muçulmanos cerca de 220 pessoas que uma menina que amou Jesus profundamente que não teve medo ela estava disposta a viver ou morrer por Jesus levou a Cristo ela transformou um galinheiro num tabernáculo num tabernáculo importa que a gente produza e que o nosso fruto permaneça quando Jesus é a nossa paixão e nós respondemos a ele em amor e em devoção a gente respira Jesus de manhã, de tarde e de noite. A gente faz obras maiores, mais bondade, mais amor, mais gentileza, mais evangelismo, mais discípulos, mais, mais, mais. Porque Cristo é formado em nós. Nós amamos a Cristo. E nós vivemos e morremos para que Ele se alegre conosco. Que Jesus possa nos abençoar. E nos momentos de grande desestabilização na nossa vida, a gente possa ouvir uma vez mais... Maria, Ana, Jaqueline, Antônio, Pedro, Elias, tu me amas. Mesmo que isso represente prejuízo na vida, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Que Deus nos abençoe. Amém.